0: arbeitet auch im Rahmen von No Limit, also die haben viele Projekte. Er hat mir das versucht für uns zu erklären. Also sind einige Dinge und wir kennen uns jetzt ja fast 20 Jahre. Ähm, vor ja, fast 20 Jahren in Hannover hat so äh, ja, ist begonnen und wir haben jetzt viele Jahre eigentlich gar keinen Kontakt gehabt. Also schon immer wieder mal auf Konferenzen und so weiter und ähm, Bastian arbeitet, äh, das ist eine evangelistische Arbeit, weltweit äh, agierende Arbeit, auch, auch ganz, star ganz star stark in Deutschland in den letzten Jahren, fast 20 Jahren, hunderte von Einsätzen in unterschiedlichsten Städten, äh, wo sie Menschen erreicht haben für das Evangelium. Sie machen immer, ähm, ja, gehen raus mit jung jungen Leuten, aber auch mit alten Leuten, spielt keine Rolle und ähm, und das war jetzt ganz spannend, also im Rahmen von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, Jünger machen, ähm, bin ich mal auf ihn zugekommen, äh, habe ich gesagt, du Bastian, lass uns doch mal reden, weil das, was ihr macht, könnte sehr gut passen in das, was ich mache. Und das, was Gott mir aufs Herz legt und auch anderen Pastoren und Leitern in Deutschland. Und, und deswegen, wir haben diese Woche gestern uns zusammengesetzt. Wir haben, arbeiten gerade an einer Kooperation, wie man Evangelisation in Jüngerschaftsprozesse noch viel stärker integrieren kann und Leuten helfen kann, ihre Freunde, Bekannte und Leute auf der Straße auf einer guten Art und Weise für Jesus zu erreichen. Denn die Ernte ist reif, ihr Lieben. Ich höre keinen Amen oder nur einen Amen. Danke, Basti. Danke. <lacht> wäre, jetzt, wäre jetzt schwierig, wenn du keinen Amen gesagt <lacht> Die Ernte ist reif und deswegen, ähm, ja, ich freue mich, wir freuen uns, dass du hier bist. Ähm, heißt ihn doch herzlich willkommen. Gebt ihm einen Applaus. Danke, danke für diese
1: Einladung und Einleitung. Äh, schön bei euch zu sein. Und erst recht, weil ich hier so Göpping und Umgebung noch gar nicht wirklich war, ich musste gleich auf dem Bahnhof gleich ein Foto machen äh, für Social Media. Ich bin jetzt auch mal in Göppingen gewesen. Also nur kurz, du hast mich ja abgeholt quasi. Hier ist ja nicht Göppingen, stimmt's? Nein, nein, die, die muss man immer aufpassen, ne? was man wie, wo sagt. Meine Frau kommt aus Oberfranken. Andere sagen auch einfach Bayern. Und dann, oh, da kannst du dich richtig ins Nest setzen. Oh, das wird ja online jetzt gezeigt, ne? Egal. Äh, meine Frau kennt es. Also, äh, schön, dass ich hier sein darf. Ich selber bin wirklich ein echter Berliner. Äh, ich bin da sogar aufgewachsen, also nicht nur zugezogen. Es sind ja immer mehr Berliner, die eher zugezogen sind als also echte Ur-Berliner. Und ich habe sogar noch die Mauer miterlebt auf der Seite des Ostens. Also bin neun Jahre gewesen, als die Mauer gefallen war. Also falls du noch nie so einen echten Ossi gesehen hast, ähm, hier ist einer. Äh, nachher auch gern mal anfassen und so. Alles möglich. <lacht> Für manche ist das vielleicht ein, was ganz Neues. Äh, nein, kleiner Spaß am Rande. Die Mauer gibt es ja schon lange nicht mehr und ich freue mich auch, dass es sie schon lange nicht mehr gibt und dass, äh, dass wir so zusammen, sonst hätte ich meine Frau ja auch nicht kennengelernt, ne? die ist ja nun mal aus Be als Oberfranken und die hätten wir, hätte ich nicht kennengelernt, daher bin ich froh, aber noch viel mehr Freude habe ich in meinem Herzen davon zu sehen, dass Gott die wichtigste Mauer niedergerissen hat, ja? und zwar zwischen mir und ihm, die natürlich auch da war. Und ich bin erst weit nach der Wende, also erst mit Anfang 20 zum Glauben gekommen, ähm, durch ein Wunder, durch ein Heilungswunder. Also ein Wunder, dass ich zum Glauben gekommen bin, ist sowieso ein Wunder, aber wie es passiert ist, durch ein Heilungswunder. Weil meine Mutter vor meinen Augen geheilt wurde, die selber schon Christ war. Ich habe das alles nicht ernst genommen, was da bei ihr passiert war. Aber ich musste sie dazu einem Heilungsgottesdienst fahren, weil sie mit dem gebrochenen Arm der zwar schon operiert wurde und die, das Metall wieder rausoperiert wurde und all so eine Sachen, aber ihn, sie nicht mehr normal bewegen konnte, er war wie versteift. Und naja, als Sohn machst du es ja auch für die Mama, ne? Fährst du hin, na klar, was, zum Gottesdienst? Okay, naja, aber zwei Stunden draußen warten wollte ich auch nicht, also bin ich mit rein. Und dann war das wirklich spannend, weil also jetzt auch im Nachhinein, wo ich ja selber sehr evangelistisch unterwegs bin mit unserer Arbeit, so wie das ganze Setting war, wo ich so dachte, oh je, da, zu sowas Freunde einladen, kann auch echt herausfordernd sein. Und man sieht ja oft bei Heilungsveranstaltungen auch mehr Christen als Nichtchristen. Aber da sind wirklich Leute gewesen, die Gott noch nicht kannten. Ich war ja auch einer von denen. Aber ich wollte ja nur meine Mutter begleiten. Aber vor meinen Augen betet derjenige für meine Mutter und plötzlich bewegt ihr den Arm vor mir wieder ganz normal. Und dann dachte ich so, oh, was ist denn das? So, und dann hat er auch noch erklärt, dass jeder Christ... Also jeder Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, auch für Menschen beten kann, die äh, krank sind und erwarten kann, dass Gott etwas tut, auch geheilt werden kann. Da dachte ich, das ist ja cool, das will ich auch. Und dann habe ich wirklich verstanden, ich habe bis jetzt ohne Gott gelebt, ne? deswegen kann ich das auch nicht erleben bis jetzt, aber mit Gott kann ich es erleben. Das heißt, deswegen habe ich mich entschieden, okay, dann will ich mit Jesus leben. Das ganze Ding, die Sündenerkenntnis und sowas, kam alles erst später, im Rahmen von Jünger machen, in Jüngerschaft hineinzukommen. Und dann fing es erst an, mein Leben richtig zu verändern. Aber Gott brauchte bei mir diesen Moment, um mich sozusagen zu catchen im Herzen. Und damit fangen wir eigentlich schon an mit dem Thema, dass jeder eine ganz andere Begegnung teilweise braucht mit Gott und auch einen anderen Weg findet, Jesus zu erkennen, zu sehen und anzunehmen. Und wir nicht fest sein sollten, in einer Richtung nur so geht es. Und alle müssen sofort auf die Knie und ihre ganzen Sünden bekennen und erst dann sind sie wirklich errettet. Sondern, das siehst du auch in der Bibel, dass Gott unterschiedliche Wege geht, damit sie Jesus kennenlernen. Aber Jesus ist der einzige Weg, überhaupt mit Gott versöhnt zu sein. Ja, und das ist ein großer Unterschied, da brauchen wir eine große Breite drin. Weil ich schon auch merke mit dem, wo ich unterwegs bin, dass gerade auch Leute, die christlich aufgewachsen sind. Ja, meine Kinder wachsen jetzt auch christlich auf, die sind ja voll christlich geprägt dass sie ein ganz anderes Verständnis haben, wie man zu Gott kommt, als jemand, der vorher kein Christ war und dann so eine Veränderung erlebt hat. Ja? Und, und das ist auch so mein Herz, Sachen weiterzugeben. Wir machen viele Seminare. Wir haben allein in den letzten Jahren seit 2016 wahrscheinlich über 10.000 Christen ähm, einfach geschult in dem, wie kann ich normal in meinem Alltag mit Menschen, über, also mit Menschen reden und dabei auch den Glauben einfließen zu lassen. Und da fangen wir schon mit etwas an, was mir heute besonders auf dem Herzen liegt. Und zwar, wie wir eigentlich auch auf die Menschen draußen wirken. Deswegen heißt mein Titel heute, sei anders, aber nicht komisch. Dein Umfeld wird es lieben. Wisst ihr, als ich Christ wurde, ich war volle Lotte sofort bei Christen, die richtig, richtig gut drauf waren. Also, heilig gelebt, klar kommuniziert, konsequent kommuniziert. Und haben wirklich, also wirklich, das war meine Rettung in dem Ganzen, dass ich Leute hatte, die klar mit Jesus gegangen sind. Aber was bei mir das Problem war, ich bin so ein Typ, ich will dann immer alles gleich richtig machen. Und habe angefangen, all meinen Freunden auch zu erzählen, was sie alles falsch machen. So Kennt ihr so diese Dinge wie, ach, du lebst mit deiner Freundin schon zusammen. Hm, hm. Ihr seid noch nicht verheiratet. Hm, hm. Ja, also so eine Dinge fing bei mir an, weil ich so ein Typ bin, ich will dann immer alles richtig machen. Also ich bin so ein Moralapostel gewesen. Also ihr kennt es wahrscheinlich nicht, aber bei mir war es so. Und, und dann habe ich mich gewundert, also eigentlich gibt es ja nichts zu wundern, das ist eigentlich ganz normal, dass die Freunde immer weniger mit mir Zeit verbringen wollten. Und naja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ey, ich war irgendwie komisch drauf. Ich musste es wirklich lernen, einfach mit Menschen reden zu können und dabei auch den Glauben einfließen zu lassen. Und das hat sich so krass verändert. Ich erzähle euch natürlich ein, zwei Geschichten auch dazu. Aber was ich ja viel mehr will, als dass ihr meine Geschichten hört, dass ihr selber Geschichten erlebt, wie Gott euch gebraucht. Wisst ihr? Und wir kriegen es von der Arbeit her mit, dass, äh, es gibt so eine Studie, die ist weltweit, äh, aber die gilt für Deutschland, würde ich sagen, zu 100% genauso, dass äh, 90% Prozent aller Christen im Alltag nicht mit Menschen über Jesus sprechen. So, dann denke ich immer so, ach du, in der Gemeinde, wo ich gerade bin, ist es bestimmt anders. Bei euch ist es bestimmt auch anders. Ihr redet bestimmt auch viel mehr mit mir. Und dann merke ich so, na warte mal, das ist ja bei mir eigentlich auch so. Also ich brauchte selber so eine Entwicklung, weil ich war früher immer nur so für die Einsätze on top. So zwei, drei Stunden, voll mit Menschen über Jesus gesprochen, Man, mein, mein Report abgeliefert bei meinem Chef, dem Werner Nachtigall, ja, mein Freund und, und unser Visionär von dem Ganzen, was wir haben. Und der fand es natürlich toll, was ich erzähle. Und dann war ich innerlich befriedigt, dass jemand es das gut fand, was ich gemacht habe und danach war, jo, war halt das Leben dann der Rest. so. Ne? Also die Menschen um mich herum haben mich kaum interessiert, außer ein paar Freunde natürlich. Aber neue Leute kennenlernen und dann gleich von Jesus erzählen, das fand ich alles so, nee, also ich mache ja Einsätze, dann ist es doch schon gut. Ja, das war wie so, eine, wie so ein Ablass vor Gott, Na, ich mache ja Einsätze, dann brauche ich den Rest nicht mehr machen. Und das war natürlich nicht gut und, und Gott hat mich dann so eines Tages auf dem Rückweg von einem Einsatz hat er mich so ein bisschen äh, gecatcht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie so Gott gehört hast oder gespürt hast oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall sitze ich so in der U-Bahn, alles voll in Berlin mit Menschen. Ich war so nur so für mich, habe so meine Ohrstöpsel drin gehabt und so. Und nichts dagegen, dass man Ohrstöpsel mal in den Ohren hat. Darum geht es jetzt nicht. Aber mich persönlich fragt Gott plötzlich, wie geht es dir denn? Da sage ich, naja Gott, Mensch, ich war doch hier beim Einsatz. Hast du nicht gesehen, was alles passiert war? Warst du nicht dabei? Die Menschen haben sich für Jesus entschieden wurden geheilt und Gott so, ja, klar kenne ich die, natürlich war ich dabei, sonst wäre das ja auch nicht passiert. Aber dann hat er gesagt, weißt du, es ist toll, dass du dich so investierst und es ist toll, dass du für zwei, drei Stunden on top bist und Menschen liebst, jedenfalls es so spielst, um sie einfach nur zu erreichen. Aber jetzt, wo du hier sitzt, sind dir alle anderen Menschen um dich herum völlig egal. Die sind dir egal. Sogar wenn Bettler bei uns sind, die kommen bei uns oft vorbei, sind mir egal. Ich habe ja gerade evangelisiert. Versteht ihr? Oh, das ging so tief ins Herz. Und ich dachte so, oh ja, also, was soll ich jetzt machen? Ja, kennst du das, wenn du sagst, Gott, ja, aber was, wie, wie soll ich tun und so weiter. Und er hat mir was ganz Persönliches gesagt. Das, muss, das kann dich inspirieren, das muss dir nicht genauso gelten. Aber mich hat es inspiriert. Er sagte, okay, Basti, weißt du was, du bist ein höflicher Mensch, aber das bist du nur, wenn es sein muss. Also so, dir fällt jemand vor die Füße und dann, ja gut, dann helfe ich dir halt. Oder hältst du mal die Tür auf für jemanden? Ne? So, Das habe ich so gelernt in der Kindheit, nett sein, höflich sein. Aber er hat gesagt, sei mal nicht mehr defensiv höflich, sondern werde offensiv höflich. Offensiv höflich, ich gedacht, was ist das denn? Offensiv höflich, also ich soll jetzt nicht jeden Menschen suchen und gucken, kann ich was Gutes tun, aber bei mir fing es an, dass ich einfach bei dem ähm, Supermarkt um die Ecke von mir, bei Lidl, bei uns von unserem Büro, hat mir Gott einfach die Idee gegeben, begrüße jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die dir beim Einkaufen über den Weg läuft oder, beim Ein oder du ihn über den Weg läufst. Also du musst jetzt auch nicht jeden Mitarbeiter suchen und ist noch irgendjemand da, sondern einfach nur beim normalen Einkaufen, dass du sie begrüßt. Ich dachte so nur, ja gut. Ich dachte, es ist recht simpel, aber irgendwie merke ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist beim Einkaufen, also Berlin ist ja voll von Menschen. Und trotzdem ist es anonym. Wenn du einkaufen gehst, ist es trotzdem, du gehst für dich allein so einkaufen. Ja? Und dann fing ich einfach an, die zu begrüßen. und Merkst du so, oh, die freuen sich, dass man sie begrüßt, dass man sie sieht. Da dachte, ich, okay, ich grüße jetzt immer, das ist cool. Eines Tages bin ich dann mit so, mit so einer Nachricht lesend in, in Lidl reingegangen, habe einfach nur drauf geguckt, nicht rechts und links und hör plötzlich hinter mir, oh, Entschuldigung, guten Morgen. Denk so, hä, dreh mich so um und sehe, dass die Filialleitung gerade Gemüse und Obst sortiert hat und mir hinterhergerufen hat und dann fiel mir auf, ich habe ja gar nicht guten Morgen gesagt und dann machte das richtig Klick bei mir wirklich ja, und zwar, weil ich dachte, ich habe zwar nicht guten Morgen gesagt, aber wahrscheinlich war es bei ihr genauso. Sie hat ihre Sachen gemacht, ja, holt sich neues Obst, sieht mich plötzlich von hinten, sagt, oh, das ist doch der, der immer guten Morgen sagt, weil du fällst auf, wenn du der einzige bist, der immer guten Morgen sagt. Und hat mir hinterhergerufen, der hat ja bestimmt guten Morgen gesagt, Entschuldigung, ich antworte jetzt mal, guten Morgen. Und ich sage so, nee, ich habe ja auch nicht, ich habe ja... Aber dann habe ich gemerkt, was das schon von Unterschied macht. Jetzt denkst du, ja toll, und wo ist jetzt die Erweckung? Ich sage so, nee, nee, weißt du, wir reden immer schon von Erweckung. Ja? Wir beten für Erweckung, alles richtig, nicht verkehrt. Aber wenn wir gar nicht anfangen, das zu leben, wird die Erweckung so jetzt auch nicht einfach so kommen. Damals die Erweckung, die wir alle lesen können, ich feiere die wirklich, aber die, die haben nicht dafür gebetet, Herr, schenk, Erweckung. Sondern die haben ganz andere Dinge gebetet, weil sie dieses Wort Erweckung, glaube ich, noch gar nicht kannten. Die haben das so wie wir nicht gehabt, dass wir im Internet gucken konnten, wo gab es mal Erweckungen. Die haben vielleicht mal gehört, Gott hat sich krass bewegt in irgendeinem Land. Aber sie haben einfach nur gebetet, Herr, schenk mir dieses Land oder keine Ahnung, greife du ein. Aber sie haben nicht so diese Erwartungshaltung gehabt, die wir heutzutage haben. Jetzt muss ja wieder Erweckung kommen. Bitte richtig verstehen, lasst uns weiter für Erweckung beten, aber dass wir anfangen, selber damit zu leben. So, und jetzt ist es so bei Lidl, dass die Leute, die Mitarbeiter kennen uns alle, ja, unser ganzes Team jetzt schon, wir haben auch zwischendurch mal für eine Mitarbeiterin gebetet, weil die Schmerzen hatte, so an der Kühltheke und so, und also, einfach so alles nebenbei, so, na, hey, guten Morgen, und, wie geht's dir heute? Ja, nee, heute ist irgendwie alles nicht so, echt, wieso, was ist denn? Ja, ich habe so Schmerzen, und zu Hause ist auch noch Chaos. Ach Mensch, na komm, dann beten wir mal einfach für dich, ja? Wie, was? Na, einfach beten, gute Worte für dich aussprechen, einfach vom Himmel wirklich Segen. Oh ja, das wäre toll. Und dann haben wir einfach für die gebetet. Ja? Und dann ist sie, ab da waren wir die besten Freunde von ihnen. Also es war nicht, dass sofort was passiert ist. Sie sind nicht auf die Knie gegangen, weinend und haben dem Herrn Buße getan. Aber die, die, diese Verbindung zu uns ist da. Die Leute lieben uns, die freuen sich, wenn sie uns sehen. Jetzt sagen sie uns teilweise schon zuerst, guten Morgen, weil sie uns erkennen. Ja, manche Mitarbeiter kann ich fragen, sag mal, war mein Kollege heute schon einkaufen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wir wollten eigentlich zusammen essen. Nee, nee, der war noch nicht da. Ja, also die, die kennen uns einfach. Und da habe ich gemerkt, guck mal, allein das ist ein Unterschied. Menschen kennen uns. Die wissen, wer wir sind. Und das ist eins der großen Dinge, die ich euch heute, an, die ich heute, heute weitergeben möchte. Ich habe euch nämlich auch zuerst mal drei Worte mitgebracht die äh, heute auch schon ein, zwei Mal gehört wurden von Jürgen. Äh, Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Wow, was für Worte. Ha? Oh, ich sehe schon, manche Augen gehen so nach unten auf dem Boden. Hm. Jetzt, jetzt geht es nur um die Evangelisten. Nein, gar nicht. Also meine Frage mal, wer mag denn so die Worte, wenn er die so sieht und liest und so? Gibt es da so ein paar von euch, die diese Worte... Ja, eins, zwei... Ja, Michael, ich hätte mich jetzt auch gewundert, hättest du dich nicht gemeldet. Ja, also so ein paar haben wir, ihr seid gut im Schnitt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden auch. Ja, und das Ding ist aber, weil ich weiß, dass diese Themen negativ behaftet sind, durch gewisse Prägungen, die du vielleicht erlebt hast, habe ich mir gedacht, wir streichen die heute. Einverstanden? Mhm. Jetzt sind manche schon ein bisschen mehr auf meiner Seite. Und weißt du was, diese drei Worte finde ich auch gar nicht in der Bibel. Jetzt oh, ich habe es auch immer gewusst. Überleere. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich sind diese Worte Kontext, Bibel, total herauszufiltern, gar keine Frage. Aber der Punkt ist, ihr Lieben, und ich sehe, ihr habt auch ein paar erfahrene Christen hier, also die schon länger unterwegs sind mit Jesus. Ich glaube, dass wir mit diesen drei Worten so viel negative Erfahrung gemacht haben und die meisten bei diesen drei Worten nur denken, oh, ich muss jetzt auf die Straße gehen und peinliche Sachen machen. Amen. Jemand macht es anscheinend gerne. Und ich sage dir eins, ja, auch. Also das gibt es, das gehört mit zur Evangelisation, dass man auf der Straße Aktion macht. Und glaubt mir eins, äh, manche sagen ja, es bringt alles nichts, die Leute sind nicht offen. Was wir erleben seit 15, 16 Jahren, mit Summer to go vielleicht schon mal gehört, im Sommer sind wir mit 100 Leuten unterwegs teilweise, zweimal 10 Tage. Wir erleben jeden Tag etliche Heilungen, Menschen, die sich für Jesus entscheiden, die auch Gemeinden finden und all sowas und überall, in, egal in, welchem, in welcher Stadt, sogar bei uns im Osten, Dresden, Leipzig, wo wir überall schon waren, überall sind Menschen, die sich sogar auf der Straße für Jesus entscheiden. Also das ist ein Teil, der dazugehört, aber noch viel mehr, glaube ich, was, was wir brauchen vom Verständnis her, ist, dass es nicht darum geht, dass jeder Christ ein Evangelist wird. Auch das haben wir als Evangelisten oft gesagt in den letzten 20, 30 Jahren. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Ich widerspreche dem und zwar ganz biblisch. Epheser 4, Vers 11, habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber ich habe irgendwie gerade das Empfinden, dass ich es euch einfach auch nochmal mitgeben soll. Epheser 4, Vers 11 bis ich glaube 15, 16 so in dem Dreh. Da werden die ganzen Dienstgaben aufgezählt. Ja, also der Hirte, ja, der Prophet, der Apostel, der Lehrer und der Evangelist auch. Und, und diese Dienstgaben sind Gaben, die in der Gemeinde dienen sollen. Und da, da siehst du es schon, wenn jetzt du dazu den Evangelist siehst. Der Evangelist soll in der Gemeinde dienen mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und jetzt kommt der Zusatz innerhalb dieser Verse, lese es selbst gerne mal durch, damit der Leib Christi, damit die Gemeinde zugerüstet wird und in die volle Fülle des Geistes kommt. Das heißt, wenn du von dem Apostel nicht gelehrt wirst oder nicht von dem Hirten oder nicht von dem Propheten und auch nicht von dem Evangelisten gelehrt wirst, wie du diese Stärken, die durch den Heiligen Geist natürlich kommen, ausleben kannst in deinem Leben, so wie du bist, fehlt dir ein Teil, um in die volle Fülle des Geistes zu kommen. Und glaub mir eins, wenn wir wüssten, gerade wir als Deutsche, was es bedeutet, in der vollen Fülle des Geistes zu leben, ich glaube, wir würden uns alle danach wir würden alle stehen und liegen lassen, wir würden den Chef anrufen und sagen, sorry, ich, ich bin mal eine Woche weg, ich habe was zu tun, ich will was lernen, ich will was von Jesus lernen. Da geht es nicht um Menschen, die dir irgendwas aufdrücken wollen, da geht es nicht darum, dass der Evangelist sagt, ha, ich habe es schon immer gewusst, gar nicht. Sondern die Aufgabe des Evangelisten ist es, dass er dir beibringt, dass du deine Art und Weise findest, wie du mit Menschen reden kannst und dabei den Glauben einfließen lassen kannst. Sozusagen, dass du deine Komfortzone findest, wo es dir leicht fällt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und nicht, komm raus aus der Komfortzone. Ja, das stimmt natürlich, aber ich will gerne formulieren, finde deine Komfortzone, wo es dir leicht fällt. Wir haben es von Elvira heute gehört mit ihrem Konzert. Was für eine geniale Möglichkeit, Menschen einzuladen, Freunde einzuladen und zu sagen, Hey, eine gute Freundin von mir hat ein Konzert in dem und dem Raum, nicht in der Gemeinde, in der Firma und du sagst, ey, die ist bekannt, die Firma und Wahrscheinlich macht die Tontechnik oder sowas, so wie ich es jetzt verstanden habe, wie du es gesagt hast. Hm? Lautsprecher, Lautsprecher naja, passt ja super. Komm doch mal mit, ist richtig cool. So, und dann kommen sie da mit. Und dann in diesem Kontext kann man ja super mit den Leuten über den Glauben sprechen. Danach, beim Sektempfang oder so was es dann doch wahrscheinlich gibt, weil es eine Premiere ist, keine Ahnung. Vielleicht backst du gerne. Ja, dann lad doch mal deine Arbeitskollegin oder Kolleginnen mit ein und back doch mal zusammen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja so ein, so ein Gerät, was so ganz beliebt ist in der Küche. Und da war ich in einer, ich meine die Schlagsahne-Mixer, meine ich. Nein, nein. Und, und da war ich mal auch in irgendeiner Gemeinde eingeladen und bei einer Familie mit zwölf Kindern. Und die, und die Mama, die hat mir, also die waren schon erwachsene Kinder, ich wusste jetzt nicht mittendrin wohnen, keine Angst. Aber die Mama hat mir die ganze Zeit von diesem Gerät erzählt. Und dann sage ich, hey, das ist super mit dem Gerät, aber ähm, bist du genauso begeistert auch von Jesus? Dann sagt sie, ey, na klar. Dann sage ich, okay, super, und was machst du damit mit dir? Und sie sagt, du, ich habe ja andauernd bei mir äh, solche Treffen ja, mit, mit Frauen und Männern, die für dieses äh, Gerät Interesse haben. Dann führe ich denen das vor, dann kochen wir zusammen und dann reden wir beim Essen über Jesus. Dann sage ich, nee, echt, das machst du wirklich? Ja, ey, na klar. Und dann sage ich mir, was für eine geniale Idee, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der dieses Gerät irgendwie vermarkten will. Ja? Aber es gibt so viele geniale Ideen, die du machen kannst. Spieleabend. Wer mag Spieleabend? Also ich meine jetzt Brettspiele. Wow, krass. Also ich gar nicht so. ne? Also wenn meine Kids kommen, dann spiele ich mit denen. Und dann, Papa, können wir mal wieder? Klar, mache ich. Aber ich bin nicht so der typische Spieleabendtyp. Aber wie genial, wenn du es bist, weil du kannst ja deine Freunde, Arbeitskollegen mal einladen. Ey, ich mache hier, keine Ahnung, wie die alle heißen, Siedler und wie sie alle diese tollen Spieler heißen. Äh, wollt ihr mitspielen? Wir machen richtig. Ja, klar, wir kommen zusammen. Du, das hat ein Freund von uns gemacht hier aus unserem Kontext vom Missionswerk mit, mit äh, Studenten. Und ich dachte erst so, naja, also wer kommt zum, zum Spieleramt? Naja, es gibt halt genügend Menschen, die das mögen. Und da waren die 10, 15 Studenten, die nichts mit Glauben zu tun haben, bei dem zu Hause auf dem Sofa, haben gespielt danach noch eine Cola getrunken oder einen Wein oder was auch immer und haben dann übers Leben gesprochen. Und plötzlich war der Glaube total präsent in diesen ganzen Gesprächen. Und dann denke ich mir so, oh Mann, ey, Basti, du, du, du hast ja ein Feld total vergessen. Vielleicht sollte ich doch noch so ein Spieleinstruktor werden oder so, keine Ahnung. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten und das sind ja gar keine neuen Ideen. Die sind jetzt nicht von mir. Aber du kannst etwas, wo du mit Menschen Kontakt haben kannst. Und es müssen nicht immer gleich zehn sein, das kann auch einfach nur eine Person sein. Aber so diese Leichtigkeit zu haben, das ist, glaube ich, etwas, was wir brauchen. Und dann wird es uns auch leichter fallen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und schon merkst du, dass diese 90 Prozent, die nicht mit Menschen über Jesus sprechen, eigentlich gar nicht das Problem haben, dass sie keine Ideen haben, wie, sondern es gibt genügend Ideen. Und das Ding ist, dass viele nicht wissen, wie sollen sie reden. Und, und da können wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube ganz ehrlich, du bist nicht aus Zufall hier in dieser Welt, in der aktuellen Zeit. Das ist wirklich, was wir in den letzten vier Jahren erstmal nur gehört haben. Jetzt ganz ehrlich, erlebt haben wir noch gar nichts Krasses. Die Corona-Zeit, die war doof, die war blöd, keine Frage. Aber sogar, obwohl für uns manches sehr herausfordernd war, haben wir als Christen noch nicht wirklich Schlimmes erlebt. Und ich gebe jetzt kein Statement, was jetzt Corona war oder nicht. Das, das überlasse ich anderen. Aber was es definitiv nicht war, ist, dass wir in Verfolgung gelebt haben. Nur weil es ein paar Maßnahmen für Gottesdienste gab, ganz ehrlich. Nein, gar, es war keine Verfolgung. Ja, Verfolgung ist, dass du es nicht ausleben darfst und du durftest es trotzdem ausleben. Du darfst Menschen von Jesus erzählen, ohne für ins Gefängnis zu kommen. Also diese Zeiten, die waren wir noch, die haben wir noch nicht erlebt. Und was wir alles von woanders hören. Das ist total krass. Und das, da gibt es viele Menschen, die jetzt Angst haben durch die Kriege, die alle kommen. Ja? Aber das Geniale ist doch, bei dem, was uns auch herausfordert, das heißt jetzt nicht sage, so, ach ja, noch ein Krieg, ach noch ein Krieg, ich war auch geschockt, na ne? klar. Aber wir haben einen Frieden in uns, der übernatürlich ist. Den kannst du gar nicht produzieren. Das ist ein Frieden, der in dir ist, aber nur dann, wenn du auch nah bei Gott dran bist. Wenn du nah mit Gott bist, wenn du mit ihm regelmäßig redest, gerade in schwierigen Situationen auch, aber bitte auch in guten Situationen und dank ihm für all die Dinge, die da sind, dann wirst du merken, dass auch in schwierigen Situationen, wo dein Kopf sagt, ich habe eine andere Meinung, ich glaube das und hier und da, trotzdem wirst du innerlichen Frieden haben und wirst anderen Menschen in dieser Zeit Hoffnung geben können. Wir haben in der Corona-Zeit bei uns allein im Missionswerk wie einen Aufbruch von Evangelisation gehabt. Wir haben keine Einsätze gemacht. Aber unsere Leute fingen an, zu zweit spazieren zu gehen. Einfach, weil sie mal frische Luft brauchten. Und zu zweit durfte man ja. Und dann kamen man manchmal Menschen entgegen. So auf den leeren Straßen von Berlin. Ja, und dann, ach Mensch, schön, Sie mal zu sehen. Wir haben uns heute halt vorgenommen, in dieser verrückten Zeit jemand was Gutes zu tun. Die bleiben stehen und sagen, echt, das ist ja toll. Was denn? Ja, gibt es irgendeine Situation in Ihrem Leben, wo Sie ein Wunder brauchen? Äh, ein Wunder? Na ja, so zum Beispiel Gesundheit war natürlich aktuelles Thema, Gesundheit, Finanzen, Familie und irgendwas kommt und ja, ach Mensch, da und da. Na komm, dann beten wir mal einfach für Sie. Sprechen gute Dinge für die Situation aus. Ja, okay, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Menschen, über 90% Prozent der Leute, die so angesprochen wurden, haben dazu Ja gesagt und haben für sich beten lassen. Und danach waren Gespräche plötzlich im Thema Glaube. Ist, und du denkst jetzt, oh, das ist aber sehr konfrontativ. Denkt mir so, ja, aber du, an der Not gepackt, da wo das Problem ist, hey, wir haben was Gutes für dich, wir tun dir was Gutes. Ja, und, und so kann ich, glaube ich, dass wir diese Zeiten besonders genial nutzen können, mit all dem, wo wir auch immer Ängste haben, aber dass wir ja eigentlich eine Antwort in uns tragen, ohne immer gleich die Antwort zu wissen, aber einfach für die Leute da zu sein, macht einen Riesenunterschied. Wisst ihr, dass wir Christen aber manchmal ganz anders dastehen, als das, was ich gerade beschrieben habe? Ja, ich habe euch zwei bekannte Menschen mitgebracht, der erste davon ist Mahatma Gandhi. Und der hat Folgendes gesagt über uns Christen. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Wie aktuell ist das denn? Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Oh, das ja, das sagt ein Hinduist über unsere Bibel über uns. Und versteht es richtig, macht bitte morgens eure Andachten, lest eure Losungen, all diese Dinge, aber nehmt sie nicht nur so wie, ach, jetzt geht es mir gut, weil ich habe ein Wort des Herrn bekommen. Sondern was dort drinnen steht, ist weltverändernd von dem, was Gott uns in die Hand gegeben hat. Er hat sie uns gegeben, damit wir die Welt verändern können. Und wenn du nicht weißt, wie, brauchst du es nur lesen im Wort Gottes und Gott wird dir Antworten geben, wie du dein Umfeld verändern kannst. Hat sich schon wieder alles zu einfach an, wa? Soll ich euch was sagen? Es ist so einfach. Wirklich. Ich gebe euch gleich noch ein, zwei Beispiele. Was er noch sagte, steht nicht mit auf der Folie. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Also er hat Christen erlebt, die, also so wie bei mir, ne? mit den zwei drei Stunden Einsatz, ja? habe ich die Leute geliebt und ich habe mit denen geredet ich habe sie angelächelt, ich habe die umarmt manchmal, wenn es nicht gut ging. Kommen wir der Einsatz vorbei. Oh, jetzt muss ich aber auch wirklich erstmal nach Hause und oh, lass mich bloß in Ruhe. Ja, so ungefähr. Und er hat sie genauso erlebt. Christen, die dann für den Sonntag, ja, hier bin ich. Und ja, wir beten Gott an. Und dann fängt der Montag an und wir sind schon wieder die, die mit die schlechteste Laune haben, weil ja Montag schon wieder Arbeit ist. Und eigentlich will ich ja nur für den Herrn und so weiter. Und dann fällt dir eigentlich auf, ja, deswegen bist du ja auch hier auf Arbeit, weil du für den Herrn hier lebst. Und eigentlich müssten wir doch genau die sein, die am Montag mit am motiviertesten sind, weil wir wissen, da wo wir sind, da dürfen wir Gottes Reich leben. Und bitte versteht es richtig, bevor ich im Missionswerk Vollzeit gearbeitet habe, habe ich auch in anderen Firmen gearbeitet, ich kenne die Arbeitswelt auch und ich weiß, es gibt richtig herausfordernde Situationen. Mit den Chefs und Abteilungsleitern und was es alles gibt zwischen, weiß ich alles, kenne ich alles, trotzdem ist es im Inneren, haben wir eine Antwort für all diese Probleme, für uns selbst sogar. Was er noch sagt, und das hat mich mit am meisten geschockt, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. <lacht> Gut, jetzt, jetzt können wir wieder sagen, na ja, lieber Mahatma, wärst du mal in deiner Lebzeit mal hier vorbeigekommen, in diese Gemeinde, bei uns, dann hättest du sofort deine Meinung geändert. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Und ich will auch nicht die Missionare, die dort in seinem Land waren, irgendwie schlecht reden. Glaubt mir eins, wenn ich also wirklich einen riesen Respekt habe, ist vor Missionaren, die in Länder gehen, wo teilweise noch nichts mit Christentum ist, die gefoltert wurden für ihren Glauben in den vielen Jahren zuvor. Versteht es alles bitte richtig und trotzdem haben manche eine negative Note hinterlassen, die wir aber auch gefühlt täglich bei uns vielleicht hinterlassen indem wir Moralapostel werden und Leuten sagen, was alles falsch und was nicht gut ist. Und, und wir schon selber ein bisschen wie hochnäsig durchs, durchs Leben gehen und sagen, na, wir wissen ja, wie es geht. Und du sagst, nee, so bin ich ja gar nicht. Ich sage auch nicht, dass du so bist, aber es gibt Menschen, Christen, die so sind. Und vielleicht überführt es dich sogar in dem, wo wir manchmal so hingucken und sagen, ach, na ja, gut, die kennen ja auch Gott nicht. Ist ja auch, ne? so, ich mache mal meins. Ich glaube, so hat Jesus nie gedacht und auch nie gelebt, sondern er war immer eher, dass er besonders die, die besonders schlimm sind, er mit offenen Armen begrüßt hat und den Arm genommen hat. Dann habe ich noch jemanden aus einer Schulzeit, ähm, kennst du ihn vielleicht noch, das war nicht dein Banknachbar, sondern der hat, wahrscheinlich gab es ein Thema über ihn mal, den Friedrich Nietzsche. Ja, der hat ja schon ein paar Sachen gesagt, unter anderem hat er aber auch gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihn Erlöser glauben sollte. Auch hier, die Lobpreiser gucken sich alle an so, hm, der hätte mal hier sein sollen. Sehe ich ganz genauso. Ich liebe Lobpreis, habt ihr vielleicht auch gesehen, ich stehe auch da und sage, Jesus, du bist der Hammer, ich schmetter die Töne mit, ich liebe das auch. Ich glaube, er hat keinen guten Lobpreis gehört, das kann sein. Aber viel entscheidender für mich ist, dass er sagte, sie müssten mir erlöster aussehen, um an, ihren, an den Erlöser glauben zu können. Und das ist ja wieder, das hat ja schon wieder was mit Lebensstil zu tun. Und da rede ich wieder nicht von Einsätzen. Und bitte auch hier richtig verstehen, weil mein Chef guckt meine Predigten vielleicht auch mal an. Ich liebe Einsätze. Ich mache die auch immer noch gerne mit. Aber ich glaube, da, wo wir noch, noch mal viel mehr bewegen können, und es spielt sich nicht aus gegeneinander, ist da, wo du lebst, einen Unterschied zu machen. Anders zu sein, ohne dabei komisch zu sein. Und, und ich glaube, das würde uns total helfen, wenn wir ein erlösteres Leben führen. Das bedeutet nicht, dass du nur grinsend durch die Welt läufst. Aber das bedeutet, dass wenn du auf Arbeit vielleicht einen Fehler gemacht hast, passiert ja, in der heutigen Zeit darf man das zwar nicht, aber es passiert, dass du dafür einstehst sagst, hey, sorry, das war übrigens mein Fehler. Unser Abteilungsleiter konnte nichts dafür, tut mir echt leid, ich gucke, dass das wieder in Ordnung kommt und so weiter. Ja, vielleicht ist die Konsequenz, dass dann die Firma sagt, okay, da musst du gehen, aber das ist ein ehrliches Leben. Und natürlich soll man auch weise sein, keine Frage, im richtigen Moment soll man Sachen sagen, aber wenn du auch jemanden mal angeschnauzt hast auf Arbeit, Blöd reagiert hast und merkst dann irgendwann, oh, das war eigentlich nicht in Ordnung, Leute, dann sind wir doch die Ersten, die hingehen und sagen, hey, sorry, ich habe neulich so blöd reagiert, es war einfach ja, viel um die Ohren gerade zu Hause, bisschen Stress und Arbeit, weißt ja, und das war nicht in Ordnung, tut mir echt leid. Bitte komm nicht mit so einem frommen Ding an. Es gibt halt einen heiligen Zorn, der kam in mir hoch, der war total göttlich. Damit musst du jetzt zurechtkommen. Übrigens, dein Leben ist nicht in Ordnung, so wie du lebst. Weißt du, damit machst du dich doch völlig unauthentisch. Lasst uns doch ehrlich sein und das ist ein Unterschied machen. Das ist erlöster sein, dass wir einen Gott der Gnade haben. Dass wir wissen, andere werden gegen uns auch Fehler machen, aber sind wir gnädig ihnen gegenüber? Weißt du, und allein dieses, jetzt könnte man schon Stopp sagen und sagen, okay, lasst uns diese ersten Schritte machen. Und es würde uns schon herausfordern, aber ihr werdet sehen, wenn ihr sowas macht, es macht einen Unterschied. Total. Ich habe einen Nachbar gehabt, dann bin ich mit dem Auto, irgendwie, weil ich es eilig hatte, äh, zu schnell an dem vorbeigefahren, es war auch noch so eine Staubstraße und der hat dann so getan, als wenn ich ihn fast umgefahren hätte und halt so an und sagt so, was ist denn? Ja so, na bist du viel zu schnell hier und ich es ist doch nicht schnell, ich bin nur 30 gefahren. Zack, und bin weitergefahren. Und dann, ne? Och, Herr, das war ja irgendwie nicht in Ordnung. Bitte, ich will ihn nie wieder sehen, nicht das nochmal, ist ja peinlich und so. Und plötzlich spricht der Geist und sagt, Basti, bete mal anders. Ich sage so, Oh Gott, wie denn? Herr, bitte schick mir diesen Nachbar nochmal über den Weg <lacht> und sprich was Gutes aus. Ich dachte so, oh nee, das ist ja dann herausfordernd, da muss ich mich ja ändern und so. Hm. Aber wie es dann so ist, Gott nimmt so eine Gebete ernst. Und natürlich treffe ich ihn ein paar, paar Tage später wieder. Und sprechen an, hey Mensch, sorry, Hey ich erkenne dich gerade. Wir hatten auch neulich da so eine Situation äh, und der so, was denn, ich weiß ja gar nichts mehr. Weil er selber wahrscheinlich äh, überfordert war in dem Moment. Sag ich, ja naja, bin ich da irgendwie ein bisschen schnell an dir vorbeigefahren, hat gestoppt. Ach so, ja, ja, nö nee, ach, ist schon okay und so. Und er nee, nee, wirklich jetzt, tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Ist eigentlich nicht meine Art, aber ich war wirklich in dem Tag, ich hatte Stress und Zeitstress und alles. Tut mir echt leid. Ja, ist okay, kein Problem. Leute, seitdem begrüßen wir uns sowas von freundlich. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, quatschen kurz und gehen weiter. du? Und dann merke ich, das war für mich echt eine kleine Hürde, die ich überspringen musste. Weil ich nicht, eigentlich nicht so ein Typ war früher. Aber es tat so gut, manchmal entschuldige ich mich jetzt schon zu viel und zu oft und keine Ahnung, aber das, ist so, das war befreiend. Und der hat erlebt, dass jemand dazu steht, dass er einfach was falsch gemacht hat. Jetzt fragst du dich, sag mal, wollten wir heute nicht über Evangelisation sprechen? Also ich wollte es jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr wolltet, aber, aber wisst ihr, der Punkt ist, damit fängt es manchmal meistens schon an, einfach wie wir mit den Leuten leben. Wollt ihr zuerst ein Video oder erst das Bibelwort dazu? Bibelwort, oh, guck mal hier, bibeltreue Gemeinde, wow, <lacht> was sollen wir mit einem Video, allein das Wort des Wortes Herrn, sehr gute Arbeit. Dann machen wir zuerst, der ähm, Friedhelm, Friedemann, fast, ist da ganz äh, spontan, denke ich mal. Apostelgeschichte 2:41 bis 47. Da findet ihr, ich mache jetzt immer so kleine Abschnitte, da findet ihr, wie sich die erste Gemeinde bildet, nachdem der Heilige Geist gefallen ist. Ganz wichtige neben, äh, neben, Nebeninformation, als Petrus anfing zu predigen, wusste Petrus, dass er jetzt zu Juden sprechen wird. Weil das war ein jüdisches Fest zu der Zeit. Viele Juden aus verschiedenen Ländern kamen, deswegen haben die auch unterschiedliche Sprachen gesprochen, und standen dort und wunderten sich, was da passiert. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen, dass die sogar sagten, äh, sind die betrunken oder was, was machen die da? Ja, vielleicht warst du auch schon mal so trunken im Geist. Keine Ahnung, ob du diese Erfahrung schon kennst. Und Petrus steht auf und nicht, er wird genötigt vom Heiligen Geist, er wird nicht gezwungen vom Heiligen Geist, sondern er sieht die Leute und sagt, ey, ich muss denen jetzt was sagen. Und steht auf. Und in dem Moment, wo er den Schritt tut und anfängt zu predigen, heißt es nach der Predigt, es ging ihnen wie durchs Herz. Den ganzen Juden, die da standen. Und er predigte von den alten Propheten und der alten Schrift und so. Das wäre jetzt eine Predigt, die vielleicht in eurer Innenstadt übers Mikrofon nicht ganz so fruchten würde. Weil vielleicht einige jetzt nicht unbedingt die alten Propheten und die alten Schriften so gut kennen. Obwohl man ja sagt, im Süden ist so der fromme, der fromme Süden. Vielleicht kennen manche das. Aber Petrus hat für Juden gepredigt in dem Moment. So, und dann haben sich ganz viele für Jesus entschieden. Wir haben gehört, über 3000 Menschen steht in, äh, in Vers 41. Und dann waren sie beständig in der Lehre, in Gemeinschaft. Sie hatten Zeit zusammen. Ähm, dann Vers 44. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Ach, das hört sich schön an. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Und wenn irgendjemand was fehlte, war jeder gerne bereit, sogar sein Grundstück zu verkaufen. Ja, oder einen Teil vom Besitz, um das Geld den Notleidenden zu geben. Und auch hier, wir sehen so, oh Mensch, das hört sich ja an wie heutzutage, Gemeinde auch bei uns in Deutschland. Wir sind bekannt dafür als Deutsche, gerade auch die Christen, dass wir für Notleidende besonders viel spenden. Ja, jetzt auch in den ganzen, ob das Ateil war bei uns selbst im Land, die, die, die Flut, ja, oder ob es in der Kriegszeit war jetzt Ukraine und so weiter. Es gibt so viel Spenden aus Deutschland, unglaublich, ähm, und dann Vers 47, und der ist für mich dabei entscheidend. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und der Herr tagtäglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und ich habe euch extra diesen ersten Teil fett äh, markiert, weil sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Das heißt, diese Menschen, die Jesus angenommen haben, waren bekannt, nicht nur bei Juden, sondern beim ganzen Volk. Auch damals lebten in der Zeit dort auch schon Nichtjuden und Juden zusammen. Und sie waren im ganzen Volk geachtet. Das heißt, sie waren anerkannt, sie, sie waren positiv anerkannt. Sie waren positiv bekannt. Meine Frage ist, wo ist es bei dir und auch bei mir, dass Leute mich kennen und wissen, meine Nachbarn, wenn sie Not haben, können sie auf jeden Fall zu mir kommen, weil sie mich schon kennen. Weil sie schon gehört haben, dass ich äh, Leuten helfe weil sie schon mitbekommen haben, ey, ich habe auch schon mal dafür für jemanden gebetet, dem es nicht gut geht. Und vielleicht, manche kriegen ja in Notsituationen so, hey, jemand muss für mich beten. Da habe ich doch schon mal da beten gesehen bei einem anderen Nachbar. Vielleicht kann ich da auch mal hingehen. Oder du bist jemand, der immer ein gutes Wort wieder für einen vorbeilaufenden Nachbar hat. Einfach zu begrüßen und Hallo zu sagen. Und na, wie geht's so? Und einfach mal den Kontakt zu dem Menschen zu haben. Und du denkst so, ja, Basti, du hast es ja auch viel einfacher. Du bist so ein initiativer Typ. Du liebst es und so. Und dann sage ich dir, nein, Stimmt nicht. Wenn es nur nach meinem Menschlichen gegangen wäre, wäre ich einfach nur gern auf der Bühne, weil ich die Bühne liebe. Und dann wäre ich nur auf der Bühne gewesen. und hätte gesagt, ladet mal eure Freunde ein und dann kann ich hier mal das Wort predigen und dann kommen ganz viele Menschen zum Glauben. Und privat bin ich ganz stetig und ganz für mich eigentlich so. Ja? Die Stetigen sind ganz auch, oh, jetzt nicht zu viel und so. Und Gott hat gesagt, nee, Moment, Basti, ich gebe dir etwas, wo du lernen kannst, offener für Menschen zu sein. Das war am Anfang ein echter Schritt. Aber glaub mir, es war so schön, als ich angefangen habe, offener mit den Menschen zu reden, weil plötzlich, du kriegst ja automatisch was mit zurück. Das tut gut, obwohl es gar nicht um dich geht. Das tut den Menschen richtig gut. Und da ist meine Frage, wo ist bei dir auf Arbeit vielleicht jemand, der nicht gut drauf ist an einem Tag? Und du sagst einfach, Mensch, der sieht heute irgendwie ein bisschen fertig aus. Ich kann ja mal ihn einfach zum Kaffee einladen in der Pause. Komm, ich leite euch zum Kaffee ein oder zum Mittagessen. Mensch, das sind ein paar Euro. Hey, und wenn man zusammensitzt, dann ist es doch nicht so, dass man sich anschweigt, sondern man fragt, und, und wie geht es bei dir gerade in der Abteilung und so Arbeit und, ach ja, alles Stress und so. und dann, Ja, du sahst so ein bisschen müde aus, hast du so richtig Stress gerade? Naja, zu Hause ist auch noch, ach, ich sag dir, da ist gerade ganz großes Drama. Echt, wieso, was passiert? Und schon redet man einfach miteinander. Und plötzlich fällt dir ein, Mensch, du hattest ja auch schon mal richtig Stress in der Familie. Und Gott hat dir da richtig rausgeholfen. Und ey, das kannst du davon erzählen. Sag, ey, ich kenne so eine Situation aus. und weißt Ich weiß nicht, ob du das kennst, so an Gott zu glauben, aber ich habe gemerkt, menschlich wird man manchmal einfach nicht zusammenkommen. Aber ich habe einfach Gott gebeten, dass er mir hilft, dass er mich verändert und so weiter. Und erzählst davon, wie Gott in deine Situation eingegriffen hat. Und dann sagt die Person, echt, sowas gibt es? ich sagst du, ja klar, komm, ich bete mal für dich. Ja, und ich habe auch aufgehört zu fragen, darf ich für dich beten? Weil wir Deutschen machen ja, sobald wir was nicht kennen, sagen wir immer lieber, nee, nee, lass mal. So, ich sage einfach, komm, ich bete mal für dich. Das ist nicht aufdringlich, weil wenn die Leute das nicht wollen, dann können sie immer noch sagen, nee, lass mal. Machen auch manche, aber die meisten sagen, äh, ja, okay, was heißt das jetzt? Ich spreche gute Sachen über dich aus, für die Situation. Ja, okay. Und dann bete ich in dem Gebet, Vater im Himmel, ich nehme jetzt mal Klaus als Beispiel, ich danke dir, dass du Klaus so sehr liebst, dass du alles für ihn gegeben hast, dass Jesus auf die Welt kam, damit er mit dir wieder eine Verbindung haben kann. Weil Jesus alles für ihn getragen hat, was ihn von dir trennt. Das ist das Erste, was ich in so ein Gebet reinspreche. Und erst dann bete ich für die Situation, die schwierig ist. Du sprichst in die geistliche Situation der Person hinein. Und es hat so viel Kraftgebet. Ja, manchmal ist man am Anfang so, oh, was soll ich beten? Aber du wirst merken, es wird normaler werden, je öfter du das machst. Und dann kommt die Person vielleicht nach zwei Wochen und sagt, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Und du denkst so, klar glaube ich das. Logisch. Aber es kann auch sein, dass sie gar nicht sagen, dass was passiert ist, aber vielleicht so, du, du hast dann ja doch nicht mal für mich gebetet, ne? Ich also ja, ja. Du, ich hätte dann noch was. <lacht> Könntest du noch mal Und dann kannst du sagen, na ja, ne, klar, aber weißt du, was noch genialer ist? Du kannst selber mit Gott drüber reden. Und plötzlich hast du nicht gleich beim ersten Mal volle Lotte Evangelium gepredigt, sondern beim zweiten Mal sagst du, hey, das Coole ist, du kannst selber mit Gott reden und es ist ganz einfach. Und zwar, wenn du mit Gott lebst, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, hast du eine Verbindung zu Gott und erklärst sie das Evangelium. Und wenn du willst, kannst du diesen Schritt gehen, auf Gott zu, weil er steht da und sagt, komm, möchtest du das? Ja, nee, ich weiß nicht so richtig. Ja, ne, dann kann ich auch nicht für dich beten, tut mir leid. Nein! Dann sagst du, okay, ist ja kein Problem, ich bete nochmal für dich einfach. Und dann vielleicht beim dritten Mal, vielleicht beim zehnten Mal erst. Du, da gibt es Storys ohne Ende, aber lasst uns doch diese Menschen lieben. Die Zeit rennt. Hm. Jetzt müssen wir kurz überlegen, was wir jetzt machen. Das Video ist eigentlich schon wichtig. Aber die Geschichte, die ich erzählen wollte, auch noch. Also jetzt machen wir erstmal das Video. Das ist ein Video, was, ich glaube, genau das anspricht, was uns total helfen könnte, gerade für uns als Deutsche. Und versteht es richtig, ich habe nichts gegen die Deutsche. Deutschen, ich bin ja Deutscher. Ich liebe mein Land, ich sage meinem Chef schon, bitte, ich gehe nicht in die Mission, ins Ausland. Gott hat mir gesagt, nur Deutschland, Deutschland, Deutschland. Ich schicke auch keine Missionare weg, ich sage, ihr bleibt hier, in unserem Land haben wir genügend zu tun. Nein, versteht richtig, ich liebe die Missionare, die auch ins Ausland gehen, aber ich merke, das ist gerade nicht mein Ruf, mein Ruf ist in Deutschland. Aber dieses Video, ich kann mir vorstellen, dass es dich doch auch ein bisschen berührt. Spiel's es mal gerne ab, der Untertitel ist in Deutsch. Ich lese den mal mit vor, weil es relativ klein, kleiner Untertitel ist. Lassen Sie mich helfen. Ja. Für Schulausbildung. da rein was bekommt er als Gegenleistung dafür, dass er das jeden Tag tut? Da bist du ja endlich... Er bekommt nichts, er wird nicht reicher, er wird nicht im Fernsehen gezeigt und immer noch anonym sein, kein bisschen berühmter. Was er erhält, für Emotionen, die Emotionen, die Emotionen, Er strahlt Freude aus. Erreicht ein tieferes Verständnis. Fühlt Liebe.
0: Erhält,
1: was man mit Geld nicht kaufen
0: kann.
1: Lo, Eine Welt, die dadurch schöner wird. Hier etwas gratis für Sie. Mein und wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist deine Bestimmung? Wisst ihr, und das Video habe ich nicht unter einem christlichen Internetportal gefunden. Es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. <lacht> Sorry, dass ich jetzt so in die Emotionen reinbreche, aber... Äh, und das Krasse war, ich dachte so, ey, wenn die wissen, wie man das Umfeld verändern würde. Also, wie viel mehr müsste ich es als Christ wissen, der Jesus im Herzen hat? Weißt du, und das waren alles Kleinigkeiten, die der da vorgelebt hat. Ne? Und äh, was aber die Menschen verändert hat, haben sie ja dann dargestellt. Die Tochter, die in die Schule geht, der Mama das jetzt beibringt. Äh, die Frau, die also motzig war, die Verkäuferin und plötzlich Kunden was Gratis mitgibt und Freude dabei hat. Ja, und die, die Oma, die wahrscheinlich selber nicht mal richtig einkaufen konnte, keine Ahnung, sich gefreut hat, dass jemand an sie denkt. Wie viel mehr könnten wir Menschen in dem Fall positiv beeinflussen? Allein schon durch die Taten, die wir tun. Aber diese Taten zu nutzen, um ein echter Segen zu sein. Und wie oft sind wir die, die versuchen, die anderen Menschen zu überzeugen, dass sie falsch leben. Und, und ich habe eine Situation gehabt, und damit binde ich das dann auch alles ab und würde am Ende auch gern für euch beten, ähm, wir hatten eine Mitfahrgelegenheit, also es ist, wo du einen Platz mit anbietest, wenn du noch einen Platz frei hast, wenn du irgendwo hinfährst. Und wir sind da weit weggefahren und hatten noch für ein paar Stunden Platz frei und haben schon gesehen, die Dame, die sich angemeldet hat, so beim Parkplatz, schon allein von den Klamotten her, äh, ja, die wirkt sehr spirituell, ja, wo du vielleicht so als guter Christ überlegst, naja, willst du jetzt so eine Spiritualität in deinem Auto haben, ist der Schutz Gottes dann noch da, wenn du dich darauf einlässt und so. Und dann so, hey, nee, warte, Jesus ist ja viel stärker, kein Thema, wir machen die Tür auf, sie kommt mit rein, wir fahren los, ja, fahren mehrere Stunden und natürlich kommst du ins Gespräch und dann frage ich so, und das ist eine Sache, die du gut merken kannst, stell Fragen einfach, wo die Leute wirklich Sätze antworten können, nicht nur Ja oder Nein. Ähm, du sag mal, wo musst du denn hin eigentlich? Äh, warum musst du nach Nürnberg, meine ich, so habe ich gefragt. Sagt sie, ja, ich bin jedes Wochenende in Nürnberg und gebe da Tanz-Yoga-Unterricht, bin Tanz-Yoga-Lehrerin. Sage ich, ach so. Hm. da habe ich so ein bisschen überlegt, weil ich so ein bisschen aus der Ecke kam, bevor ich Christ geworden bin, mich ein bisschen damit befasst habe und wirklich von einem Guru aus Indien, der sagt: Hey, ja, ihr Europäer, ja, ihr macht so Yoga mit allem möglichen Zeug und denkt so: Ja, wenn, solange ich sie nicht spirituell macht, das ist kein Thema. Aber er sagt: Also, ich zitiere ihn nur: Er sagt, jede Übung, jede Stellung, die du hältst, verherrlicht einen der Hindu-Götter. So, oh, das ist ja interessant. Na gut, also. Für mich, ich habe dann für mich so gedacht, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber habe so gesagt, gut, für mich wäre das jetzt nichts und gehe dem eher aus dem Weg. Aber jetzt sitzt nur eine tanz bei mir im Auto und du überlegst ja vielleicht dann auch so, oh, will ich das jetzt oder will ich das jetzt nicht? Ähm, kannst ja auch nicht anhalten und sagen, nee, sorry, also wahrscheinlich haben wir Motorschaden gerade, du musst leider aussteigen oder so. Ja, ähm, okay, dann also, nee, okay, machen wir nicht, nee, wir sind Jesus-like, wir wollen wie Jesus leben. Okay, also frag weiter, stell Fragen. Und dann einfach Fragen stellen. Ach, sehr interessant, wie bist du denn dazu gekommen? Und dann hat sie es einfach erzählt. Und dann sage ich, ach, spannend, spannend. Und in der Zeit überlege ich so, was könnte ich denn jetzt sagen? Ich könnte ja jetzt sagen, oh, weißt du überhaupt, wo das herkommt? Und was dahinter steckt? Und dann wäre das wieder der Moralapostel, der wieder anfängt zu sagen, was richtig und was falsch ist. Dann sage ich, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und dann kriegst du einen Impuls, und das ist das Coole, je öfter du mit Menschen redest, Desto mehr wirst du auch vom Geist Gottes Impulse bekommen, weil du manche sagen: Ja, ich kriege keinen Impuls. Je öfter du das machst, wird es lockerer für dich sein und du hörst ihn auch einfacher. Und ich sage: Mensch, das ist ja alles spannend. Du weißt wir sind auch voll spirituell. Also, du musst ja eigentlich nur in der Sprache weiterreden mit ihnen. Dann sagt sie, echt? Ich sage so: Ja, volle Kanne. <lacht> und sie sagt: Wieso, was macht ihr denn? Und dann habe ich nicht erzählt, ich bin Pastor und sonst was. Nee, gar nichts. Und ich habe gesagt: Du, ich habe Gott erlebt. Die so: Echt? Ja, und da habe ich ihr meine Geschichte erzählt, wie ich Gott erlebt habe. Mein Kollege hier, unser Schüler von der Jüngerschaftsschule von uns, hat auch erzählt, sagt sich, wow, das ist ja krass. Das ist ja fast wie bei einem guten Freund von mir. Der ist Moslem. Das ist ja fast das Gleiche. Und dann denkst du wieder so, äh, was sagst du denn jetzt? Und dann haben wir fast angefangen zu diskutieren. Und dann habe ich gesagt, du weißt, bevor wir diskutieren, ich musste Gott erleben, um zu wissen, dass es ihn gibt. Und dann sagt sie, stimmt, das ist gut. Sag ich, echt, findest du gut? Sagt sie, ja. Sag ich, willst du Gott erleben? Äh, ja, wie geht es? Dann sage ich, na, hast du irgendwo Probleme, Schmerzen, wofür wir beten können gerade. Und dann sagt sie, hm, naja, ich habe echt, echt, echt krasse Knieprobleme. Teilweise so schwere Knieprobleme, dass ich keinen Tanzyoga-Unterricht machen kann. So, jetzt bist du wieder am überlegen. Wenn du sie jetzt heilst, also Jesus, ne? Dann macht sie ja weiter. Du könntest ja auch wieder schön so sagen, na ja, sorry, aber äh, das ist wahrscheinlich dann das Gericht des Herrn. Das wäre dann wieder komisch. Also jetzt für uns jedenfalls, ne? Komisch, witzig, ja. Aber, weißt du, und auch hier wieder, nee, was würde Jesus machen? Er heilt sie, natürlich heilt er sie. Also wir, klar, wir beten für dich, haben versprochen, dass wir die Augen auflassen beim Beten, waren ja beim Autofahren. Ähm, und dann bei der nächsten Pause sag ich, komm, probier mal aus. Und dann waren die Schmerzen komplett weg. Die hat Gott so krass erlebt, sie hat sich nicht gleich für Jesus entschieden, aber sie hat Gott, so, so einen Geschmack von Gott bekommen. Und ich habe immer wieder gebetet, habe ich auch immer mal wieder geschrieben. Die hat eine mega Bewertung abgegeben, dann bei der App natürlich. Eine besondere äh, entspannte Fahrt mit dem Augenswinker oder sowas. Aber das war so, wo ich so dachte, ja, ich, ich kriege sie gerade nicht weiter gefasst, aber Gott ist ihr irgendwie begegnet. Und dann dachte ich mir, gut, dass ich anders war, ohne dabei komisch zu werden, ihr zu sagen, was alles falsch ist. Sie hat Gott erlebt und darum geht es, ihr Lieben. Geht, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass die Menschen alles richtig machen. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Menschen in uns Jesus sehen. Mit unseren Fehlern, die wir haben. Und dafür würde ich wirklich gern beten. Und neben dem, dass der Geist Gottes das alles bewirkt, haben wir natürlich, ihr habt vielleicht schon gesehen, hier habe ich einen Büchertisch mitgebracht. Wir haben ein richtiges Arbeitsbuch, da kannst du richtig durcharbeiten. Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Da hast du alle Aspekte drin, wie du auf andere wirkst mit deiner Art, aber wie du auch, auf, wie du auch erkennst, welche Leute stehen vor dir. Brauchen Sie es kurz und knapp oder so ein bisschen blumig umschrieben, ja? Aber auch ganz besonders, wie kann ich das Evangelium ganz einfach erklären? Wie kann ich ein Gespräch überhaupt starten, um dann auch auf den Glauben zu kommen? Wie kann ich für Kranke beten? All diese Dinge sind dort drin. Könnt ihr gerne äh, mal gucken kommen und euch eins gerne auch mitnehmen für ein paar Euro. Und was mir total hilft, sind diese evangelistischen Hefte. Die habe ich immer dabei, weil das manchmal ein Einstieg ins Gespräch ist. hey ich habe ein Geschenk für Sie. Sie waren so nett zu mir gerade. Ähm, das größte Geschenk zu Weihnachten, ja, ist einer unserer absoluten Renner. Und dann sind da natürlich Evangelium und Gebet drin, äh, um Jesus anzunehmen, all diese Dinge. Aber manchmal ist es schon der Start, um überhaupt über den Glauben zu sprechen. Oder, wenn das nicht so erfolgreich war, das Gespräch, schenke ich trotzdem meistens noch was. Und sage so, hier kannst du ja mal reingucken, hier ist was von Justin Bieber sogar mit drin. Und so, ach, Justin Bieber, ja cool, ja. Oder hier der Mann ohne Arme ohne Beine, kennt der vielleicht auch, ja. Und überall ist Evangelium drin und ein Gebet um Jesus anzunehmen. Oder auch die Real-Life-Guys, ja, die haben ja gerade ihren Film, der in den Kinos ist. Also könnt ihr auch gerne gucken, die kosten nur 50 Cent am Büchertisch, ob ihr das irgendwie gebrauchen könnt. Aber, wie gesagt, wichtiger als das ist, dass du, glaube ich, bereit bist und sagst, ich möchte das, dass Gott mich da gebraucht und mich auch verändert. Und dafür würde ich gerne jetzt beten. Und ihr könnt gerne als Band schon mal vorkommen. Und vielleicht machen wir es so, dass ihr doch dazu auch aufsteht. Weil ihr gleich ein Stückchen näher am Herrn dran seid dadurch. Deswegen stehe ich so gerne auf der Bühne. <lacht> aber die haben einen Vorteil da oben. Ja, <lacht> yeah, die freuen sich schon. Ihr Lieben, lass uns ähm, einfach mal besinnen. Und, und ich will jetzt nicht so eine religiöse Handlung, wir müssen jetzt alle die Augen schließen. Ich glaube aber, dass es gerade wichtig ist, dass du die Augen schließt. Weil worauf du vielleicht reagierst, ist mir wichtig, dass du persönlich reagierst und nicht, weil dein Nachbar vor dir, nach dir, hinter dir, wie auch immer, sich auch gerade dazu bewegt oder so, sondern dass du selber vor Gott stehst gerade. Und ich will dir auch total den geistlichen Druck nehmen. Wenn du einfach merkst gerade, boah, okay, es ist gut, was gesagt hast, aber ey, das ist mir gerade echt zu viel. Und du nicht darauf reagierst, heißt es das nicht, dass du irgendwie schlechter bist oder so. Gar nicht. Jeder hat seine Zeit, so wie der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Jeder ist mit Gott unterschiedlich unterwegs. Ich kann dich nur ermutigen zu sagen, hey, lass dich darauf ein, dass Gott dich gebraucht, da wo du bist. Und ich möchte jetzt gern beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde hier vor Ort. Ich danke dir, dass sie nicht nur ein Gebäude ist, sondern dass, dass es hier ein Ort, ein Platz ist, wo der Geist Gottes weht, wo wir als Christen zugerüstet werden, wo wir empfangen von dir und es nicht hier bleibt, sondern dass es mit rausgetragen wird in die Region, hier zu den Menschen, die in ihren Häuslein wohnen, die in ihrem Garten sind, die all ihre Probleme versuchen zu verstecken, aber wir eigentlich mit der Antwort unterwegs sind, nicht weil wir selber wissen, sondern weil du die Antwort bist, Jesus. Ich bitte dich, dass du in unser Herzen hineinsprichst, da wo wir ja, uns vielleicht auch zu viel zurückgelehnt haben und gesagt haben, na der Geist Gottes wird es schon tun, aber wir sehen eigentlich in der Bibel immer wieder, dass der Geist Gottes es tut, indem er mit den Menschen, die dich bezeugen, unterwegs ist. Und ich, ich weiß nicht, wie ihr alle unterwegs seid, aber ich bete, dass Gott euch in der Situation, wo du gerade bist, dich einfach berührt und dir vielleicht zu den ersten, nächsten Schritt zeigt. Und ob es das Begrüßen bei Lidl ist oder bei Rewe oder wo auch immer du einkaufen gehst. Und das vielleicht der erste Schritt für dich gerade ist, wo du sagst, okay, den, den will ich jetzt tun. Ich will einfach offener für Menschen sein. Dann ist es doch ein genialer Schritt, den Gott mit dir gehen kann. Vielleicht ist es bei dir so, dass es dir gar nicht schwerfällt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und du so, ich kriege immer diese Kurve nicht. Und, und Herr, dass du einfach hilfst, dass sie reagieren können, hören können, was andere erzählen und darauf reagieren können und sagen können, hey, aber da habe ich Gott erlebt. Und du da vielleicht den nächsten Schritt brauchst. Vielleicht bist du auch hier und du hast noch nie diese bewusste Entscheidung getroffen, mit Gott überhaupt leben zu wollen und denkst dir gerade, was erzählt der denn jetzt hier vorne? Jetzt sollen wir anderen auch noch davon erzählen verstehe es so, Gott liebt jeden Menschen da draußen und auch hier drin so, so, so sehr, dass es sein Herzenswunsch ist, dass Menschen von dieser Hoffnung hören. Hier geht es nicht um eine Institution, hier geht es nicht um Geld, hier geht es nicht darum, du musst alles richtig machen und Hauptsache du bist denn hier. Nein, es geht darum, dass, dass die Menschen eine echte Beziehung zu Gott kennenlernen, dass sie einen liebenden Gott kennenlernen. So viele sind geprägt von einem Gott, der böse ist, der sofort handelt, wenn man was falsch macht. Nein, wir haben einen liebenden Gott, der konsequent ist, aber der voller Gnade und Liebe ist. Und wenn das dir gerade gilt, dann ist es für dich vielleicht auch ein Gebet, was wir gleich sprechen werden, wo du sagst, ich habe es noch nie bewusst gemacht, Jesus in mein Leben einzuladen. Aber zuerst möchte ich für die beten, die sagen, ich möchte in diesen Lebensstil mehr rein. Ich möchte, dass mein Umfeld durch mich mehr von diesem Jesus hören. Auf ganz einfache Art und Weise in dem, was du gut kannst und Gott dich gebrauchen wird. Wenn es dir gilt, dann heb einfach mal kurz deine Hand, weil ich einfach für die so einen Segen aussprechen möchte. Lass gerne deine Augen dabei geschlossen, dass es einfach für dich ist, wo Gott jetzt reinwirken möchte. Oh, wow, wunderbar. Herr, ich bete, dass du wirklich da, wo jemand gerade sagt, ich möchte diesen Schritt machen, dass du hineinkommst, dass du Dinge sortierst, dass du Ideen schenkst, dass du Leichtigkeit schenkst, dass du Freude schenkst, dass sie erleben, dass da, wo du mit ihnen unterwegs bist, dass da sogar eine echte Freiheit und Freude reinkommt. Ich bete, dass alle Ängste weichen, dass sie wirklich von dir her zurückgedrängt werden und dass die Liebe, die in ihnen ist von dir, sie in Freiheit bringt und eine Leichtigkeit hineinbringt. Amen. Ich bete auch für diejenigen, die sagen, nö, ich brauche das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht, ich bin noch nicht so weit. Herr, dass du ihnen einfach begegnest in dem Ganzen und dass du ihnen diese Liebe Gottes zeigst, die du für sie hast und dass du für sie vielleicht auch gerade andere nächste Schritte hast, Herr. Und ich bete jetzt, und es ist das letzte Gebet, was wir beten wollen. Ist jemand da, der oder die sagt, ich habe noch nie bewusst gesagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ab jetzt möchte ich mit dir leben. Dann lass kurz noch die Augen geschlossen, auch wenn die Kids gerade kommen. Lass sie kurz geschlossen, die Augen. Ich möchte diesen Moment einfach nicht verpassen. Weil wenn es nur eine Person ist, dann ist es eine Freude im Himmel, dass eine Person zu Gott kommt. Und vielleicht ist jemand hier, der oder die es noch nie gemacht hat und sagt, ich möchte dieses Geschenk von Jesus annehmen und versöhnt sein mit Gott. Dann heb doch mal ganz kurz deine Hand, weil da möchte ich kurzes Gebet sprechen, wo wir zusammen beten, aber wo du da bleiben kannst, wo du bist und wir einfach zusammen beten. Gibt es jemand, der oder die sagt, ich möchte Jesus in mein Herz annehmen, weil ich es noch nie gemacht habe, dann heb mal kurz deine Hand. okay, ich sehe da gerade ein, zwei Hände. Lass uns doch einfach zusammen beten. Das ist ein kurzes Gebet. Das ist quasi dieses Gebet, Jesus einzuladen. Und die, die schon mit dir unterwegs sind, lass uns zusammen mitbeten, damit die Person gleich weiß, es ist Familie, wenn man mit Gott unterwegs ist. Ich fange an. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, dass du alles für mich getan hast. Dass du alles getragen hast, was mich von Gott trennt. Vergib mir dafür, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Komm du jetzt in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Mein Leben lang. Amen. Amen. So, das, Allein das ist schon eine Freude, dass hier ein, zwei Leute gab, die sagen, ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich wünsche euch einen genialen Sonntag, eine geniale Woche. Auf Arbeit mit eurem Umfeld, mit euren Freunden und Bekannten und Nachbarn. Amen.